2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Terça-feira, 31 de maio de 2022. O quinto mês do ano está se despedindo e com temperatura baixa, frio. É, temperatura, neste momento, 10 graus e um décimo. Informação do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. A sensação térmica em 80 e, aliás, sensação térmica, 8 graus e um décimo e 60% a umidade relativa do ar. Então, o frio é, marca, caracteriza, né, é, estes últimos dias de maio, do mês de maio de 2022. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses. A direção executiva da Rádio Pelotência é de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhor Idade Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33250800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET HD TV Conal, ligue 21 23 46 vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50, e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. Começamos o programa desta. Uh... Terça-feira, trazendo informações do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, vamos ouvir as informações com o meteorologista Eliton Figueiredo. Agora sim, já temos condição de ouvir o Eliton Figueiredo, então, com as informações do tempo.
3: Uma massa de ar seco e frio deixará a maior parte do Rio Grande do Sul com presença de sol e com pouca elevação das temperaturas. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 3,7 graus às 8 horas e a umidade relativa máxima de 91% às 8 horas. Também foi observada a formação de área fraca. A previsão do tempo para a Pelotas região nesta terça-feira é de céu claro, passando parcialmente nublado. Os ventos estarão de oeste a sudoeste, fracos ou moderados. A temperatura máxima prevista para hoje é de 12 graus. E é, por exemplo, a previsão para quarta-feira é de céu parcialmente nublado, também com formação de área. Os ventos estão de sudoeste a sudeste, fracos ou moderados. Temperatura mínima prevista para quarta-feira é de 4 graus e a máxima de 13. E é, exemplo, a previsão para quinta-feira é de céu parcialmente nublado, com preso de nublado e com formação de navoeiro. Os ventos da onde sudeste, fracos ou moderados. E a temperatura mínima será de 5 graus e a máxima de 15. Essa previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Mide Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Está bem, Elton Figueiredo, com as informações do tempo, confirmando que o frio, né, ratificando né, que o frio vai continuar uh, nos próximos dias, nesta semana, aqui na, no Rio Grande do Sul. 12 horas 30 e... Oito minutos, vamos agora com a participação de Carol Quincoses e a primeira informação, Carol, sobre o trânsito né, em Pelotas nesta terça-feira. Boa dia... tarde.
4: Boa tarde. No dia de hoje foram registradas quatro ocorrências, todas com apenas danos materiais. A primeira ocorrência aconteceu na Avenida Duque de Caxias, número 556. A segunda, na rua Dom Pedro II, entre as ruas Félix da Cunha e Padre Encheta. A terceira ocorrência registrada foi na Avenida República do Líbano, com a Avenida São Francisco. E, por último, na Avenida Domingos de Almeida, com a Avenida São Francisco novamente. Sobre os desvios, a Avenida 25 de Julho, próximo à rua Jacob Baine, está em meia pista.
2: Tá bem, uh, tivemos a participação aí do, do, da Carol com as informações do trânsito, seguimos com outras informações. Uh, em relação à mamografia, né? um, uma boa notícia para quem está esperando o exame, a partir desta quinta-feira, portanto, uh, depois de amanhã, né? uh, o, o Hospital Escola já pode retomar a realização de exames uh, uh, digitais. Uh, Carol, quais são as informações a respeito desta informação né, que interessa muito as mulheres que estão esperando aí na fila de espera né, para realizar o exame de mamografia?
4: Com o um investimento de mais de 910 mil reais, o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas passa a contar com o um mamógrafo digital a partir da quinta-feira. O equipamento chegou na instituição no dia 5 de maio e desde então estava passando por testagens e treinamento de equipe. O novo equipamento possui imagem com mais qualidade, eficiência, assertividade e confiabilidade diagnóstica, menor dose de radiação e também maior rapidez na realização do exame, além de mais conforto às pacientes. O recurso veio através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais no final de 2021, oriundo da redistribuição de valores não executados na rede Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para hospitais que estavam com processos licitató licitatórios concluídos e com capacidade administrativa de executar o recurso, como foi o caso do Hospital Escola. De acordo com a contratualização com a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital realiza 600 mamografias ao mês para a população. Porém, tendo em vista a demanda pelo exame no município e o período que o hospital escola ficou sem ofertar o exame por avaria do aparelho que foi substituído, serão ofertadas mais vagas do que o contratado.
2: Então está aí, né? uma boa notícia é, em relação à área de saúde. Bom, a partir de amanhã, quarta-feira, começa a ser emitido o um novo modelo da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Carol, quais são as informações que você tem aí a respeito deste novo modelo de CNH?
4: A partir desse 1 de junho, a Carteira Nacional de Habilitação passará a ser emitida em um novo formato, Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o documento ficará mais moderno e, cumprindo determinações legais, possibilitará o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o documento facilitará o uso em outros países. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução número 886, que regulamenta especificações, produção e expedição da CNH. A substituição da CNH não é obrigatória. Ela será implementada de forma gradual para novas habilitações, na medida em que os condutores venham a renovar ou emitir a segunda via do documento.
2: Bom, na quinta-feira nós vamos ouvir uh, um membro da direção do DETRAN-RS falando sobre os motivos, né, uh, e toda essa uh, uh, estratégia, né, de, de substituições, uh, substituição da atual CNH uh, pela nova, né, pelo novo modelo. Então, na quinta-feira, nós teremos. Já está agendada uma entrevista com o uh, diretor, né, agora não estou lembrado o nome, mas um diretor do Detran já confirmou presença no programa aqui na, na, na próxima quinta-feira. Bom, agora vamos à participação do Juliano Silva com as. Não, não temos o Juliano? Ah, então tá. Pensei que o Juliano estava na linha, não, não temos o Juliano. Bom, e, e no Recife a situação continua grave, né? Ontem eh, chegamos a 91 mortes, agora já fecha o número de 100 mortes no Recife por conta da enchente, né? Da, da, das chuvas fortes que eh, causaram os mais variados estragos na cidade... E, e na região metropolitana do Recife E já ocasionando a morte de 100 pessoas no estado do Pernambuco Por causa das chuvas 12h44, vamos ao intervalo então e Retornaremos na sequência Música
0: Acompanhe de segunda a sexta direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às doze e cinquenta, no programa Cotidiano.
2: Bom dia, minha família linda. Bom
6: dia, amor. Ah, que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol espetacular que nos dá luz, calor, alegria. Ai, vamos saudar essa energia solar que dá economia e uma maridão bem-humorado todo santo dia.
4: Deixe a economia que vem do sol entrar na sua vida. Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais.
1: e
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-100.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo...
2: 12h50, é o programa cotidiano aqui na Pelotense, a estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guarabara Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 cop Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. É o momento de ouvir o comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: A curiosidade, qual a temperatura em Brasília nesse momento? Aqui está
8: em torno de 25 graus,
2: Caldenei. Ah, é, então... é
8: ensolarado, tem feito algumas manhãs frias, mas durante o dia permanece quente.
2: É, frio tá aqui, né? Aí tá bem frio, é é a ter... te é, sensação térmica de, nove, de, de 8 graus e 4 décimos. Neste momento, a temperatura é de 10 graus. Muito frio, né? Muito frio. E aí, Brasília, claro que o ambiente sempre quente, quais são os destaques desta uh, terça-feira? Bem, Caldanei.
8: hoje nós temos três destaques. O primeiro deles... Uma questão ainda objeto de atenção em Brasília diz respeito à manifestação da Procuradoria-Geral da República, ocorrida na semana passada, em defesa da constitucionalidade da chamada PEC dos Precatórios. A manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi no sentido de que pelo menos metade dos recursos disponíveis para o pagamento de precatórios seja utilizada para o pagamento das dívidas obedecendo a ordem cronológica de apresentação. Diversas ações tramitam no Supremo Tribunal Federal, movidas por partidos políticos, pela OAB e por entidades representativas dos servidores públicos, todas questionando trechos da proposta de emenda constitucional. A relatora da ação é a ministra Rosa Weber, mas ainda não há data para julgamento. Uma segunda questão, que tem sido tratada com atenção aqui em Brasília, é a do bloqueio de verbas referentes ao orçamento de 2022. A informação do governo federal é que a medida tem por objetivo o respeito ao teto de gastos, fazendo com que o aumento das despesas respeite o índice de inflação do ano de 2021. Ao atual corte de 8 bilhões e milhões de reais, somam-se outros 1 bilhão e 700 milhões de reais anunciados em março. Educação saúde, ciência e tecnologia são as áreas mais afetadas pelo corte atual. O Ministério da Educação terá um bloqueio de 3 bilhões e 200 bilhões, enquanto o Ministério da Ciência e Tecnologia terá um bloqueio de 3 bilhões, sendo que 2 bilhões e meio desse bloqueio do Ministério da Ciência e Tecnologia será diretamente no Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O corte inicial de mais de 14% do orçamento das verbas destinadas ao Ministério da Educação deflagrou um conjunto de notas de repúdio por parte de instituições de ensino por todo o país. Em Brasília, a Universidade de Brasília, em nota assinada pela reitora da UNB, a professora Márcia Abraão, fez duras críticas ao corte orçamentário, informando que os recursos seriam utilizados para a manutenção da infraestrutura bem como para manter os estudantes em situação de vulnerabilidade social. Esse é um assunto que está trazendo preocupações às autoridades em Brasília e que terá desdobramento já no início do semestre letivo, que se pretende presencial. Um terceiro tema, este de interesse dos produtores rurais de todos os portes, principalmente de Pelotas e de toda a metade do Sul, é o Plano Safra. O Plano Safra 2022-2023 segundo as expectativas do Ministério da Agricultura, deverá ser lançado até o início de julho. Ocorre que os valores necessários para a integralização do plano safra ainda não foram conseguidos. O Ministério da Agricultura está encontrando dificuldades junto ao Ministério da Economia. A previsão atual é que o plano gire em torno de 330 bilhões de reais. Um dos problemas considerados mais difíceis no momento é a alocação de recursos pois o Governo Federal precisa alocar mais recursos para fazer frente à diferença entre a taxa de juros, que é praticada pelo mercado, e a taxa de juros praticada pelo Plano Safra, que é substancialmente mais baixa. E convém ressaltar que o Plano Safra, ele objetiva manter a liderança do Brasil em termos de produção de alimentos, e que a segurança alimentar de vários países do mundo é garantida, em certa medida, pela produção brasileira. O Ministério da Economia até o momento não definiu o quanto repassará o Plano Safra. A greve dos funcionários do Banco Central e do Tesouro Nacional também está influindo nessa demora. Em relação à pressão política exercida sobre o governo e sobre as autoridades, a Confederação Nacional da Agricultura, a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Frente Parlamentar da Agricultura, elas têm exercido um papel fundamental. A Organização das Cooperativas Brasileiras, por exemplo, entregou ao Banco Central e ao Ministério da Agricultura as propostas do cooperativismo para o Plano Safra. Em um evento virtual realizado recentemente pela OCB, com a presença do Ministro da Agricultura, Marcos Montes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente da OCB fez questão de ressaltar a importância de manter a atual arquitetura do crédito rural e o consequente aumento do volume de recursos para o financiamento. Uma das sugestões do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, foi a de ampliar os percentuais exigidos de aplicação no crédito rural por parte das instituições financeiras, bem como a garantia de recursos orçamentários adequados com o objetivo de equalizar as taxas de juros. O presidente da OCB falou ainda que é necessário fortalecer os canais que viabilizam o processo de produção, para que o país possa ter uma agropecuária cada vez mais crescente e sustentável. Disse ainda que é necessário construir juntos alternativas com o objetivo de continuar alavancando o agronegócio com o objetivo de produzir alimentos de qualidade a preços justos ao consumidor, além de manter o protagonismo brasileiro como peça fundamental para a segurança alimentar global. O ministro da Agricultura... Marcos Montes, foi mais contido, dizendo que as medidas defendidas pela OACB são desafiadoras, mas que convergem com as análises feitas pela equipe técnica do Ministério da Agricultura. E o ministro foi além, dizendo que é preciso produzir mais e que é necessário estimular o agronegócio e que a participação ativa das entidades do setor evidencia que é necessário buscar um plano safra mais robusto. Ao final, ele declarou que alguns sacrifícios precisam ser feitos em função de certas prioridades e que o Plano Safra é uma prioridade do Ministério da Agricultura junto ao Ministério da Economia. O presidente do Banco Central, por sua vez, ele destacou o papel das cooperativas financeiras do crédito rural, afirmando que são os produtores, os sócios da instituição financeira e que fazem o negócio funcionar. Em relação à equalização das taxas de juros questão referida pelo presidente da ocB o Márcio Lopes de Freitas. Roberto Campos Neto disse que é preciso aguardar a definição do Tesouro Nacional sobre qual o montante vai ser disponibilizado. E ressaltou também que é preciso avançar a questão envolvendo a poupança rural e as letras de crédito agropecuário. Atualmente, as principais necessidades do setor cooperativista são o aumento dos recursos do plano safra dos atuais 251 bilhões para 330 bilhões, sendo que deste valor, 234 bilhões seriam para custeio e comercialização da safra. O restante, cerca de 97 bilhões, seria destinado a investimentos. Outra pauta do setor é a elevação dos percentuais destinados ao crédito rural, especificamente a elevação dos depósitos à vista, de 25% para 34%. No caso da poupança rural, de 59% para 65%. E das letras de crédito agropecuário, de 35% para 50%. E foi sugerido também a elevação do montante destinado à equalização das taxas de juros do crédito rural, de 13 bilhões para 22 bilhões, além de um aumento no valor do seguro rural de 1 bilhão para quase 2 bilhões. Concluindo, ouvintes da Pelotense. Ainda que não esteja consolidado o montante e tampouco as taxas reivindicadas e discutidas pelas eh, lideranças do setor agropecuário por autoridades do governo federal, imagina-se um cenário favorável em relação ao plano safra 2022 e 2023, ainda no mês de junho. Então o diálogo está aberto e tende a encontrar soluções efetivas e as soluções estão bem encaminhadas junto ao Ministério da Agricultura. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldanei.
2: Tá certo, Hilton. Uma boa tarde e até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense.
2: Hilton Lozada, com seu comentário de cidadania e sociedade, falando diretamente de Brasília. Agora, pontualmente uma hora, vamos ao intervalo, em seguida retornaremos.
4: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
7: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuold.com.br
6: Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso... O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, tem o um Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em ensejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho.
1: Ministério da Educação Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Retornando com o Programa Cotidiano, uma hora cinco minutos. Saúde do povo. Se você é dos Correios da CE. E da Associação de Funcionários da CTMR, adquira o Plano Melhor Idade do Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100 00. Gente que coopera Cresce Vamos falar agora de um projeto né? o, É o um programa Preparar Que é promovido uh, Pela uh, Instituição Pipas de Ideia Vamos saber mais então sobre este programa E o, e o contato né? É com a Publicitária Luísa Andrade Luísa, boa tarde
9: Oi Calderé, boa tarde Boa tarde também aí aos ouvintes do programa e da rádio.
2: Bom, nos fale, o que é o programa Preparar? E, e qual é o objetivo? Qual é a finalidade?
9: Antes de contar sobre o Preparar, eu só queria agradecer o espaço, né? É muito importante para gente ter momentos e veículos onde a gente possa falar mais sobre iniciativas sociais, né? Então, primeiro aí, muito obrigada. O Preparar, ele é um projeto na área da educação. E o objetivo dele é poder acessibilizar para jovens... Especialmente jovens que atualmente têm menos condições financeiras, né, temas que ainda não chegam com profundidade até eles, ou seja, que não constam, ou agora que estão começando a constar na grade curricular, como por exemplo, empatia, autoconhecimento, sustentabilidade, que é um assunto muito importante de forma geral né, no planeta, uma pauta para a gente olhar cada vez com mais cuidado também. Temos conteúdos e aulas sobre tecnologia, que também é uma profissão aí que tem ascensão, com mais possibilidades de vagas do que pessoas. né Então, a gente quer entregar isso para eles e aproximar eles disso. Finanças também, né para a gente conseguir aí tentar, aos pouquinhos, uh, mudar o cenário de endividamento né do país e vários outros temas. Hoje a gente trabalha aí por volta dos 25 temas.
2: Bom, a quem é destinado? São alunos... Uh que estejam na escola, de que forma uh, 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 pode-se definir o público-alvo desse programa?
9: Claro, o projeto ele é destinado para jovens a partir dos 14 anos, que já têm uma vivência e um certo amadurecimento para receber esses temas que são propostos. E aí a gente faz parcerias com empresas que nos ajudam a, a levar esse conteúdo para instituições onde esses jovens estão. Então a gente, nós somos parceiros de várias instituições, né? Uh, no Rio Grande do Sul a fim de conseguir entregar de fato sistemas para os jovens que estão lá e fazer, né, que seja que eles recebam esses conteúdos da melhor forma possível.
2: Bom, é aberto, a um limite de vagas de que, e, e havendo um limite de vagas de que forma é feita a seleção? Quais são os critérios utilizados?
9: Claro, hoje a gente funciona mais com as parcerias mesmo, né, então ele é aberto, né? Todo mundo que se cadastra, a gente tem a plataforma com várias aulas online hoje em dia, então todo mundo que acessa o site do projeto pode se cadastrar, mas para a gente conseguir crescer de fato e entregar esses conteúdos, a gente faz as parcerias com as instituições e juntos a gente define quantos alunos, né? Mas não tem, assim, uma seleção, né? Então fazendo a parceria com a instituição, então, nós definimos em conjunto quantos alunos a gente vai começar a atender, né? Não, não temos esse limite, assim, justamente por ser algo digital, com foco no digital, né? E a gente está tá crescendo aí, já atendemos por volta de 550 jovens.
2: Sim. Bom, e, e como é que se desenvolve? Há um, um, uh, parcerias com empresas para viabilizar uh, o, o projeto, uh, inclusive no, no interior do estado, né? E, e parceria também com instituições de ensino? Como é que se dá a a, 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 a viabilidade do, do, do projeto?
9: Sim, claro. Uh, como o assunto de responsabilidade social e impacto social é uma pauta que vem aumentando muito, né? As pessoas estão conectadas, mais conectadas com empresas que, que façam, né? que tenham mais responsabilidade social e isso acaba sendo uma área da empresa, né? Então, Uh, muitas empresas nos procuram para uh, apoiar nessa parte, né, de ter a responsabilidade social da empresa, de que o preparar seja a parte de responsabilidade social da empresa. E aí, inclusive, essas empresas até podem indicar municípios, né, que são onde estão as redes da empresa, ou instituições que eles já atendem de outras formas. E aí a gente, claro, entra em contato com essas instituições para combinar, e outras também, que por conta própria a gente vai Uh, vai se conectando por saber que lá existe, existem muitos jovens então a gente vai se conectando e vai firmando essa, essa parceria, mas sim as empresas apoiam aí a gente conseguir de fato ter os recursos para poder entregar né?
2: Sim, Bom, houve alguma parceria alguma experiência de parceria com a prefeitura, por exemplo?
9: Temos algumas parcerias com a prefeitura temos sim, com, com alguns municípios que a gente atua, nós temos parcerias com as prefeituras, tipo Montenegro né? e estamos trabalhando para isso também para aumentar essa parceria aqui de Porto Alegre também nós atendemos escolas estaduais então a gente acaba dentro dessa rede também
2: sim bom aqui na região né na, na zona sul é Rio Grande né tem, já é já tem experiência com esse projeto né
9: isso isso mesmo
2: ainda Pelotas ainda não por enquanto
9: ainda não mas é um desejo então se alguém que estiver escutando tiver alguma instituição para indicar para gente atender jovens, ou então alguma empresa que possa ser entusiasta desse tema, depois eu vou deixar os nossos contatos claro. para a gente conseguir
2: fazer. Sim, bom, e, e, e objetivamente, né o, qual a vantagem que o jovem pode ter ao ser inserido neste programa?
9: Uhum. Então, é estar conectado com esses temas que são importantes, mas que muitos não recebem eles de outra forma, né? Então... O feedback que a gente mais recebe dos jovens aqui por aqui, né, é o fato de, de do agradecimento deles por a gente estar tá proporcionando esses temas que eles nunca tinham escutado falar sobre e entenderam a importância, né. Então a gente também trabalha com algumas pautas, por exemplo, como se como escrever e dicas para fazer a prova do ENEM, por exemplo, sabe? Então são coisas que que eles nos relatam muito assim, que que eles não têm, não recebem de outras fontes, digamos assim. Então, a gente está aqui para ajudar a aproximar eles né, da vida uh, do mercado de trabalho e também a se desenvolver, dar ferramentas para o empoderamento
2: deles. Né? Sim. Bom, o, o conteúdo é para todos uh, que, que participam do programa? Ou, ou ele é optativo? Ou, ou ele depende da instituição parceira? Como é que se dá exatamente a, a, a aplicação do conteúdo?
9: Claro, então, assim, todos os conteúdos, os 25 que a gente trabalha hoje, estão disponíveis para todos que estiverem cadastrados na plataforma. Mas a gente faz as parcerias com as instituições e algumas vezes a gente elenca, selecionamos os primeiros 10 assuntos. Enfim, o, o educador também pode fazer de acordo com o que está aplicando em sala de aula com esses jovens, né? Então, para fazer esse encaixe. Inclusive, é muito comum agora a gente está começando a ajudar os educadores na, na disciplina de projeto de vida, que é uma nova disciplina que está nas escolas, mas é muito recente e ainda não se tem assim, né uma forma de, de ensinar 100% porque é ah, o que está entrando agora, então a gente está tendo também apoio para alguns educadores nessa disciplina
2: Sim, é, bom, projeto de vida é preparar o jovem para a vida, exatamente né como diz o nome
9: Exatamente
2: é. Uh, bom, o, o projeto Preparar é, é uma iniciativa uh, da Pipa de Ideias. O que, que é Pipa de Ideias? Como é que surgiu essa uh, essa ideia, né? E, e o que é exatamente?
9: Claro, a Pipa é uma empresa especializada em projetos de impacto e responsabilidade social. Então nós temos o Preparar, que é uma iniciativa própria da Pipa, e também apoiamos empresas a iniciarem nessa jornada social ou iniciarem um projeto na área do impacto social, que é essa área que a gente conversou, né, que vem crescendo bastante. Então a gente apoia empresas desde a ideação, colocamos a mão na massa junto e a gente faz acontecer. né E isso é o que nos move poder transformar e também uh, se conectar com o propósito da empresa, e, e poder construir juntos ali algum projeto que de fato impacte a sociedade também.
2: E como é que tem sido a resposta? As empresas têm entendido, têm é, é, absorvido esta ideia é, social?
9: Sim, a gente percebe um avanço, então uh, nós estamos atuando aí mais fortemente faz uns três anos, né, por volta de três anos. E, e a gente vem percebendo nos diálogos o quanto agora, quando a gente fala que, que nós somos uma empresa especializada em projetos de impacto e responsabilidade social, já fica um pouco mais claro na mente das pessoas, né? O que que é isso? O que, que é isso que está crescendo tanto, né? Porque realmente é algo que está mais em falta agora. E, e sim, a gente tem tido bastante sucesso, assim, nesse sentido, em poder construir essas iniciativas e, e ampliar. Então, por exemplo, nós temos a parceria, né? A PIPA tem parceria com uma instituição financeira Onde eles gostariam de entregar sobre educação financeira Para mais jovens Então a gente começou a parceria, fez um curso com eles Focado em educação financeira E está entregando também para jovens de todo o estado E até fora do estado também Nós temos uh, um ano de execução do projeto e, e já temos mais de mil jovens que foram abraçados Focado em educação financeira né? Que é o o, o know-how desse, desse nosso cliente, desse nosso parceiro
2: Sim. Bom, uh, quem quiser mais informações sobre o projeto Preparar, de que forma? Quais são uh, uh, as ferramentas de acesso?
9: Claro, então o site do Preparar, para quem quiser se cadastrar ou saber mais detalhes, é projetopreparar.com.br. Nós temos também um canal de e-mail para contato, que é preparar.pipaideias.com.br, ou no nosso Instagram também, que estamos sempre ativos por lá. E arroba
2: projeto preparar underline Bom, o que é importante né Na, na medida que o projeto ele é viabilizado Através de parcerias com empresas E instituições Ele chega a, ao jovem eh, De forma gratuita, é isso? Exatamente
9: É gratuito para os
2: jovens Tá certo Então eu quero agradecer a presença aqui no programa cotidiano De Luísa Andrade Publicitária e empreendedora social Muito obrigado
9: eu que agradeço a vocês pelo espaço. muito obrigada
2: Tá bem, uma boa e tarde bom
9: trabalho. Tchau, tchau. Tá
2: bem, obrigado Bom, a participação de Luiz Andrade Estão falando sobre este projeto Preparar Que é, é direcionado a jovens E que chega a qualquer município Do interior do estado Desde que haja parceria Com empresas e com Instituições Bom, agora vamos falar de uma outra questão Que é o desemprego né? Lá no... no... No período mais crítico da pandemia, nós tínhamos 13, alguma coisa, né? Uh, mas em torno de 13% uh, o, o índice de desemprego no país. Agora caiu né, para 10,5% uh, em abril. Mas ainda assim, 11, mil e... 11 milhões, que bom que fosse 11 mil, né? 11 milhões de pessoas estão ah, à procura de uma colocação no mercado de trabalho. São dados do IBGE, Carol.
4: A taxa de desemprego no Brasil fechou o trimestre encerrado em abril de 2022 em 10,5%, o menor percentual para o período desde 2015, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o valor que representa uma estabilidade em relação ao apurado nos três meses anteriores, com 11,1%, equivale a 11 milhões e 300 mil profissionais fora da força de trabalho, o recuo de 5,8% frente ao trimestre anterior, o que representa 699 mil pessoas a menos no grupo. No ano, a queda da taxa de desocupação foi de 4,3%. 4,3 pontos percentuais Apontam os números Da pesquisa nacional Por amostra de domicílios contínua O cenário coloca o contingente De trabalhadores formais No maior nível Desde o trimestre encerrado em abril de 2016 É a quarta expansão Significativa Consecutiva Tanto no trimestre quanto no ano
2: Bom, hoje É, é... Dia 31 de maio, né? E é o prazo final para a entrega do imposto de renda pessoa física. Então, termina hoje o prazo, né? Uh, Carol traz mais informações aí, então, portanto, sobre o, o encerramento do prazo para a entrega da declaração uh, do imposto de renda, como nos anos anteriores houve uma prorrogação, né? Tradicionalmente, né, antes da pandemia, né? 30 de abril era o prazo limite. Aí nos últimos anos, nos últimos três anos, tem havido uma extensão até o final de maio. Mas hoje é o último dia, não tem uma outra possibilidade. Então, hoje se encerra o prazo, Carol.
4: Termina nessa terça-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo da entrega para a declaração do Imposto de Renda 2022. O balanço da Receita Federal, divulgado na segunda-feira, às 11 da manhã, indicava que cerca de 3,2 milhões de contribuintes ainda precisavam enviar o documento. Quem está obrigado a declarar e não fizer até o último minuto desse dia, terá de pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e de, no máximo, 20% do imposto devido, o que pode não ser pouca coisa. A expectativa é de que 34 milhões de contribuintes prestem contas ao Leão. Até 11 horas da manhã de segunda-feira, quase 31 milhões já tinham enviado a declaração. Para quem deixou a entrega literalmente para o último dia, é possível fazer e entregar uma declaração mais simples em menos de meia hora, só para se livrar da obrigação e não pagar a multa.
2: Então, hoje, o prazo limite para a declaração do imposto de renda. 1h21. Vamos agora chamar o Rubens Silva para destacar as informações esportivas aqui no Cotidiano. Alô, Rubens!
10: Boa tarde! Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. Rogério Zimmerman pode ser treinador do Brasil pela quinta vez desde 2004. A direção do clube admite o interesse e afirma que já apresentou proposta ao profissional de 56 anos. Entretanto, a negociação não é simples. Na segunda-feira, dia marcado pelo anúncio da saída de Gerson Testoni, foi um dia bastante movimentado no estádio Bento. Freitas. O presidente do clube, Vânio Tavares, não negou que houve contato. Segundo ele, o técnico estava avaliando a situação. Já o Viste Futebol, Arthur Lanes manteve a mesma linha. Afirmou que a direção aguarda um retorno e que a ideia do clube é oferecer um projeto de prazo maior ao substituto de Testone, não apenas pensando em evitar o rebaixamento para a Série C. Vale lembrar que junto a Testone, e também deixa abaixado o preparador físico Marcos Abela. Auxiliar técnico da Comissão Fixa do Brasil, Cirilo assume interinamente, enquanto o novo nome não é confirmado. O gerente de futebol rubro-negro, Hélio Vieira, foi outro que não desmentiu a possibilidade da chegada de Zimmermann. Se as conversas avançarem e as partes chegarem a um denominador comum, seria o quinto ciclo do comandante na Casa Mata rubro-negra. Os anteriores foram entre 2004 e 2005, 2012 e 2017 e 2018 e 2019. Desde a última passagem, RZ foi contratado por Botafogo da Paraíba e Esportivo, onde esteve perto de conquistar um acesso à Série C em 2021, antes de chegar ao Caxias para o último gauchão. Após não conseguir a classificação às semifinais, deixou o Grenat e está sem clube. Correm por fora o o técnico Bolívar, assim como Itamar Chuli, para assumir o Chavante. A vitória sobre o Guarani de Venan Soares por 1 a 0 no domingo Trouxe uma maior tranquilidade ao Pelotas para a reta final da divisão de acesso Em segundo lugar com 18 pontos em 10 jogos Pela matemática mais um triunfo deve bastar para confirmar a vaga entre os quatro melhores Restaria a disputa pela melhor campanha possível E amanhã o duelo contra o Santa Cruz pode carimbar de vez o passaporte do Lobo para as quartas de final e ainda fazer o time assumir a liderança da chave. No grupo A, o cenário está quase definido. O líder Veranópolis e o vice Glória estão virtualmente classificados. Já Passo Fundo e Esportivo estão bem encaminhados, ambos com 15 pontos, quatro a mais que o quinto Gaúcho, Cruzeiro, Brasil de Farroupilha e Tupi, estão eliminados e apenas brigam contra o rebaixamento. No momento, o adversário do Pelotas nas quartas de final seria o Passo Fundo, atual terceiro colocado. O tricolor do Planal tem como uma das referências o veterano meia Diogo Oliveira. A equipe sofreu uma baixa importante com a saída do artilheiro do time Rafael Carvalheira que se transferiu para o Bento Freitas. O time do técnico Marcelo Caranhato só tem uma derrota na competição, porém são apenas três vitórias e seis empates. O galo do Vermelhão da Serra vem entendo a melhor defesa do grupo A com somente seis gols sofridos. A próxima rodada da divisão de acesso, a rodada de número 11, marca para amanhã, 19 horas, Tupi e Passo Fundo, 20 horas, Brasil de Farroupilha e Cruzeiro, Esportivo e Veranópolis. Na quinta-feira, às 15 horas, tem Gaúcho e Glória, os Jogos do Grupo A. Já o Grupo B terá amanhã, às 15 horas, Inter de Santa Maria e Lajadense, 19 horas, São Gabriel e São Paulo, às 20 horas, Santa Cruz e Pelotas e Guarani de Verança. Suárez contra a equipe do Avenida. O Internacional empatou ontem à noite com o Atlético Goianiense no fechamento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio Beira-Rio. Este foi o quinto empate seguido do Colorado na competição, que não vence desde a terceira rodada. Wanderson marcou o gol do Inter e Churim empatou para o time visitante. Com o resultado, o Colorado termina a rodada em 12º lugar com 11 pontos. E na próxima partida vai enfrentar o Bragantino fora de casa no próximo domingo às 19 horas em Bragança Paulista com os destaques dos esportes falou Rubem Silva abraço Caldenem
2: tá bem Rubem Silva e as informações do esporte aqui no Cotidiano o Rogério Zimmermann não vem mais né o Brasil já trabalha com outras hipóteses né de técnico e, e o nome que surge aí com como possibilidade né é, mas sendo bastante especulado É o de Itamar Chuli Vamos agora ao intervalo E em seguida Estaremos de volta com o Cotidiano Esta
5: é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show
7: da Metade Sul. Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br. Às vezes, a vida faz a
6: gente parar de estudar. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação... Tem o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o um ensino fundamental ou o um ensino médio na idade adequada. Se esse for o seu caso, faça sua inscrição em sejanacional.inep.gov.br de 24 de maio a 4 de junho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
4: Tudo se transforma o tempo todo. Eu, você, nós. O Banrisul também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo para nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul. Nossa conexão transforma.
1: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós. Por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança
6: A verdade de um sorriso, a gente quer te ver de novo. Venha, doce, doce encanto de se reencontrar. Pela paz, espera você. Doce, de 3 a 19 de junho, patrocínio em Empório Gelei, apoio CICRED, apoio institucional, Prefeitura de Pelotas e Câmara Municipal de Pelotas. Realização CDL Pelotas.
1: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
2: Apresentação Caldenei Gomes. Música e 31 é o programa cotidiano aqui na Pelotense, conferindo a temperatura, 10 graus e 9 décimos, temperatura que se mantém estável, a sensação térmica que subiu um pouquinho, né? Agora 9 graus e 5 décimos, quando abrimos o programa era de 8 graus e 1 décimo, né? Melhorou um pouquinho a sensação térmica lá fora, mas a, a temperatura segue baixa, né? NET TV com Nau, Ligue 21 23 46 23, na Loja, na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guarabara, expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Bom... Aumenta né, de uma forma importante né, e preocupante o número de, de casos de Covid eh, nas últimas semanas. E até para fazer um, um, um balanço e orientar a população sobre este novo momento que se vive em relação à pandemia, contato com a secretária municipal de saúde, Roberta Paganini. Secretária, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo Bom, como a senhora está acompanhando e que análise faz deste momento da pandemia com um aumento que supera 100% nos últimos dias uh, dos casos confirmados de Covid?
11: Então, acompanhamos aí com bastante preocupação, claro, né? A gente vê esse aumento no estado todo e a gente tem esse mesmo relato de aumento de números de casos novos de internação em outros municípios, inclusive os municípios da região e em razão disso a prefeitura expediu uma nota, né, recomendando aí o uso da, da, da máscara em ambientes abertos, e fechados, uh, também solicitando que aquelas pessoas que estejam com sintomas gripais façam isolamento, independente do resultado, né, de, de teste negativo. É importante que essas pessoas façam isolamento e não circulem aí na, nas ruas. Uh, e temos acompanhado aí junto com os gestores da, da estrutura né, de, de serviços de saúde Para que a gente consiga, então, como a gente vem conseguindo uh, Dar toda a assistência necessária aí que as pessoas
2: precisam Sim, bom, a, aquela estrutura que havia no momento mais crítico da pandemia Já não existe mais, até porque o, o, não há o repasse por parte uh, do governo federal de que forma uh, está uh, o, o sistema hospitalar em Pelota? Já há uma sobrecarga?
11: É, sem dúvida. Já há uma sobrecarga, uh, de um modo geral, né, em razão do inverno. A gente sempre tem esse aumento da demanda, aí na, no protocolo, na UPA, nos serviços das portas de urgência e emergência e nos serviços hospitalares. E, claro, acrescido, então, desse aumento do número de casos uh, positivos de covid e, de fato, não temos mais aquelas UTIs exclusivas, como tínhamos antes, porque realmente não há mais eh, financiamento para isso, né? E é um custo bastante alto desse paciente, dessas estruturas. Então, os hospitais têm absorvido esses pacientes, internando eles em, em leitos de isolamento ou pequenas enfermarias de isolamento, né? Os leitos clínicos, muitas vezes, a estrutura do hospital tem... Uh, áreas com dois ou três leitos, então se coloca aí os pacientes positivos juntos. Então os hospitais têm trabalhado com isolamento, né? Mas não temos mais aquela estrutura que nós chegamos a ter.
2: Sim. Bom, é hoje a, a, a capacidade de ocupação hospitalar em Pelotas? A senhora Bom, tem uma ideia, mais ou menos, em termos percentuais?
11: Não, de, de ocupação de leitos Covid, hoje é. nós temos em torno de quarenta e poucos pacientes em leitos clínicos e em torno de nove pacientes de UTI. Esses dados são variáveis, né? Esse dado que eu te passo eram os dados de ontem, tá? Os de hoje o boletim ainda está sendo, vai ser publicado aí no painel COVID. Mas é em torno desses números que a gente tem hoje. 40 e poucos pacientes em enfermaria e 9 pacientes em UTI.
2: Isso aí dá uns 80% da capacidade eh, destinada? A... Não,
11: a capa é que, aí é que tá. Nós não temos mais hoje uma capacidade exclusiva destinada à Covid. Sim. Né? Então, claro que da estrutura hospitalar, ela é muito maior. Né? Uh, não saberia te dizer o percentual agora mas não, com certeza não chega esses pacientes Covid não chegam a 80%, né? Sim. Uh, o que nós temos, uh, segundo dados da, do finalzinho da semana passada, nós tínhamos 80 e poucos por cento de ocupação de toda a estrutura, mas considerando todos os pacientes, tanto Sim, os Covid claro. quanto os não Covid. E,
2: e, e nessa época de inverno sempre aumenta o número de internações. Exato. Né? É, e é. a gente
11: observa também alguns pacientes aí uh, que chegam nas portas de urgência e emergência em razão de outras patologias, mas em estado agravado, né? Até mesmo por não terem dado acompanhamento aí na, nos seus adoecimentos durante o período da pandemia. Então a gente vê pacientes, uh, a gente vê um agravamento, né? Uh, das outras patologias.
2: Sim, claro. Bom, a, além desta questão uh, preventiva, né, o uso de máscara que volta a ser recomendado tanto no espaço fechado como no, no espaço aberto, né, uh, é importante também a questão da vacina, né?
11: Sem dúvida. É. A, a gente, é muito claro, né, os, aí tá, acho que difícil que alguém consiga negar a importância da vacinação e, e o quanto ela reduz o agravamento, né, a gente observa esse aumento das internações, mas se a gente olhar lá para trás, antes quando não tinha vacina ou quando se começou a imunizar a população o, o agravamento era muito maior, então é importante sim que as pessoas mantenham o seu calendário vacinal completo a gente tem boas coberturas em pelotas de primeira e segunda dose mas precisamos ah, ampliar aí a, a dose de reforço de, de todos os grupos que está tudo divulgado aí na nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura, uh, né, a, a segunda dose também aí, das crianças. Então é, é importante que a população verifique o seu, seu estado vacinal e, e verifique se já está liberado a, a, a sua dose de reforço. Para toda a população, aí terceira dose já está liberada, mas a gente tem né, os, aí a população dos idosos acima de 60 anos que já está liberado a, a quarta dose, como a gente chama, né? Então, é importante, é muito importante que as pessoas uh, atualizem seu
2: calendário. Sim. Bom, eu sei que a senhora está, inclusive, num compromisso, mas eu gostaria que a senhora trouxesse aos nossos ouvintes os locais de referência para uh, atendimento de pessoas com uh, síndromes gripais. Uh, não tem mais uh, o, o centro Covid, né? Então, quais são os locais de referência? Então,
11: os locais de referência, uh, eles seguem como era antes, assim. Uh, pacientes com sintomas leves, buscando as unidades sentinelas, as unidades básicas, que são as sentinelas, e uh, pacientes em situação mais agravada, então buscam aí a UPA real e, e o PS, sempre tentando preservar que o PS é para situações realmente mais graves. Né? Então, uh, o, essa é a organização que nós temos atualmente para os pacientes com sintomas gripais
2: e aí muito cuidado né afinal de contas a bandeirinha não terminou ainda né
11: é a gente a gente tem que ter assim bastante clareza de que a pandemia não terminou e ela ela não vai terminar amanhã ou semana que vem nós vamos ter que conviver né com, com esse com esse vírus e ele e nós teremos sempre picos momentos que aumenta e momentos que diminui até que os aumentos sejam uh, Menores, vamos dizer assim, é como a influenza, eu acho que a gente pode comparar muito com a questão da influenza, né? A gente tem todo inverno um aumento do número de casos de influenza, então existe a imunização, quer dizer, o coronavírus também já existe a imunização, então a gente vai ter picos, e aí é importante que a população tenha esse, esse olhar atento de qual momento nós estamos vivendo e agora nós estamos vivendo um momento de aumento de casos então temos que retomar as medidas e atualizar o seu calendário vacinal daqui a um tempo, daqui a algumas semanas provavelmente vai começar a diminuir como tem sido todos os ciclos né? e aí ok que se possa flexibilizar aí, né, cada um aí no seu cotidiano algumas medidas mas que fique atento, que novamente quando subir, se retome nós, é, é, esse é um novo comportamento que nós temos que ter E isso vai muito Obviamente do cuidado individual que Cada cidadão tem que, ser, tem que ter com a sua saúde
2: né? Tá certo uh, Secretária de Saúde Roberta Paganini, muito obrigado Obrigada, Uma boa, tarde. boa tarde boa tarde Falando sobre esse momento aí de um aumento Importante No número de casos uh, De uh, Coronavírus uh, em todo o estado, né? em todo o país né? E aqui no estado do Rio Grande do Sul É um momento de acréscimo Inclusive em alguns locais Especialmente Porto Alegre Com um comprometimento já Da rede hospitalar Aqui, né? como em todos os anos Os meses de inverno Aumenta o número de internações Bom, hoje Aliás É hoje, terça-feira, né? Eu, o, o registro de federações partidárias Termina nesta terça-feira Mas depois falamos disso, Carol Porque nós temos um contato com o médico Roni Quevedo Que é um ativista né, na luta contra o tabagismo E hoje é o dia mundial sem tabaco uh, Doutor Roni Quevedo, boa tarde
12: Boa tarde, Rádio Pelotense Muito obrigado pelo contato Uma parceria de muito tempo e que vale muito a pena, né?
2: Claro, todos claro.
12: Por favor da vida, né? Certo. Um dia é pouco, por isso que na Universidade Católica todos os dias são dias sem
2: tabaco. Até porque quem luta contra esse vício é uma luta de todos é, os dias, né?
12: Exatamente, exatamente. Nós estamos à disposição daquelas pessoas que são fumantes e gostariam de cessar com tabagismo. a gente pode orientar ou buscar orientação ou fazer um encaminhamento formalizado,
8: né?
12: nós temos a disponibilidade para esse para esse fim, né, poder ajudar ao fumante. Sim. E Quando uma pessoa para de fumar, os que estão em torno também param. Então é uma ação coletiva, né? E, e essa parceria da gente poder divulgar isso pela rádio é muito é, uma, é, é muito afetiva até, né? Pensar na saúde do, do outro, entendeu?
2: Sim. Um fumante ele uh, acaba, né? É, de certa forma Interferindo Ou uh, agindo na saúde de quantas pessoas Aproximadamente há ah, esse dado ou não?
12: Tem, assim ó, Todos aqueles de convivência com o fumante São, uh, são atingidos né? No trabalho No, no, no lazer na, na, No lar na, no, no curso Na universidade, na escola entendeu? Então aqueles de convivência Próxima são muito mais uh, Atingidos Aqueles eventuais também são atingidos, embora com, menos, com menor, com menor uh, intensidade, mas eles são sujeitos às mesmas doenças do tabagista ativo. Né? Os dados nacionais do, Instituto, do no Instituto Nacional do Câncer revela que por dia morrem sete pessoas que nunca fumaram. São aquelas pessoas de convivência com o fumante ativo. Fumante ativo são em torno de 428, 430 pessoas por dia, né, dos fumantes ativos. Além disso, tem aquelas pessoas que ficam enfermas por muito tempo, cronicamente doentes, né, é, com perda de capacidade de, de trabalho, né, é, perda do trabalho, né, é, com lesões, assim, às vezes irreversíveis, né, com, com AVC, com derrames, né, com é, um câncer. Isso tudo é muito prejudicial para a sociedade, para a comunidade, para a economia, inclusive. O custo brasileiro do governo é, anual é de 57 bilhões de reais. A arrecadação com a venda e o tributo do cigarro dá em torno de 13 bilhões. Então, fica uma, uma falha aí de 43 bilhões de prejuízo em termos de saúde e em termos de poder ajudar outras pessoas em, em outras economias, né? Deixar de ajudar uma pré-escola, o um ensino fundamental, né? Deixar de investir mais em saúde, em hospitais, é um custo muito alto, né? Além da, da perda de vidas que é irrecuperável.
2: Né? Sim, bom, e esse então, dado aí, né, da, do, uh, quanto à arrecadação e o que o, 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 o país gasta, né? Uh, com o atendimento às pessoas uh, que têm doenças uh, ocasionadas pelo tabagismo uh, uh, destrói aquela tese né, de que o, o, a produção do, do tabaco é, é importante é, né?
12: ela é rentada somente para a indústria do tabaco a indústria da nicotina porque se plantar tabaco fosse razoável, fosse economicamente viável a indústria já faria isso como, como é, é, é muito prejuízo para quem planta, ela terceiriza. Né? Por isso, os, os fumicultores são verdadeiros escravos do século XXI. O fumicultor e a família, né? eles empregam a, a, as próprias crianças para não ter despesa com outro funcionário. Isso está escrito, está documentado em livros, em trabalhos científicos aqui de, de universidades da região sul. Entendeu? Então, é muito sério isso. É, talvez os nossos políticos pudessem investir mais nesse tipo de, 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 de prevenção, né? Trocar a cultura do fumicultor, né? Investir na troca de cultura, né? Acabar com a, com a cultura do tabaco, porque ele é, é, traz prejuízo para todos. Né? Desde o plantio até o descarte de uma bagana, o cigarro não traz benefício para ninguém. Né? A não ser aquela situação de prazer... Passageiro para o fumante. Né?
2: Só que e o negócio... lobby da indústria ele é muito forte, né?
12: Muito, muito. O, o, o investimento é muito alto, né? Porque, como eles matam muito, né? a cada três fumantes, dois vão morrer por causa do cigarro, além daqueles que não fumam, né? a indústria tem que substituir essas mortes. E o que, que eles fazem? Eles investem massivamente para vender cigarro para criança. E no Brasil também, dados do Instituto Nacional do Câncer começa a fumar em torno de 14 anos. É muito sério isso, né? E as crianças começam a fumar por referência em casa, referência na escola, referência na televisão, porque o atleta fuma, o cantor fuma, o artista fuma, né? E às vezes até na escola, né? o professor, o cuidador de uma pré-escola, as crianças começam a ver aquilo como referência, pai, mãe, tio, avô. Né? E isso é muito sério. E ideia é exatamente essa cada vez mais vamos poder informar aos jovens. Né? Em todas as consultas, né, agora a conduta na nossa universidade, né? todas as consultas, passar um aconselhamento breve sobre os malefícios do tabaco. Né? Às vezes até a frase fumar é prejudicial à saúde, já serve. Então, assim, como aquilo se repete a cada dia, a cada, a cada consulta, a todos os dias, começa a tomar um valor de consciência né? e de proteção para todos. Né? Então, quando alguém para de fumar, como eu conheço, o, o pessoal, as pessoas em torno também param. Né? E a universidade tomou essa atitude já há alguns anos né? é, em que não se fuma mesmo em espaços descobertos. Né? Em todos os campos da universidade é proibido fumar há muito tempo. E é uma, uma, uma luta bastante... É, é, interessante porque as pessoas se sentem no direito de fumar, né?
2: Sim. E, e comentam até, se interrompendo, sobre o livre-arbítrio, né?
12: Claro. Uh, o, o vício acaba com o livre-arbítrio, né? Ele não fuma porque ele quer, né? É que a, a, a dependência, o vício, propriamente dito, não impede que ele decida se vai fumar ou não. As pessoas fumam no leito de hospital, né? As pessoas fumam no pátio de um hospital, né? as pessoas fumam uh, quando estão tomando medicamentos, né? então é bem é por isso que essa insistência diária em que a gente possa cada vez mais diminuir um fumante, não porque ele morra, né, no é um fumante, porque ele pare de fumar.
2: Bom, além desta questão uh, de saúde, né, de preservação da saúde e por isso o combate ao tabagismo, há uma outra questão, né, os prejuízos que uh, a produção do tabaco uh, causa ao meio ambiente. Eu gostaria de uma análise sua.
12: Exato, né? Não, e, a, como eu lhe falei antes, a contaminação começa já no plantio, né, na colheita na industrialização e depois no descarte da bagana, né. Então, assim, contamina o solo, o ar, o lençol freático, os lagos e os rios contaminam o mar. Uma dos maiores, maiores produtos, a maior quantidade de produto lixo nas praias do litoral brasileiro é a de cigarro, é a bituca, como chamam. E ali estão concentradas em torno de 7 mil substâncias químicas que foram adicionadas para a elaboração do cigarro. E 50 delas são cancerígenas, então isso fica no ambiente. Então, contamina o solo, o ar e a água. Né? Aqui, na nossa cidade, né, o Sanep tem que tomar providências para limpar essa água que está contaminada com bagana de cigarro. Né? E as áreas onde foi plantado o tabaco, elas ficam improdutivas para algumas outras culturas por alguns anos. Né? E as áreas que foram destruídas para plantio de tabaco, elas... Precisa um tempo enorme para se recuperar. Além disso, a, o que se planta de tabaco, depois precisa fazer um, uma secagem desse fumo. E depois da secagem, eu preciso fazer papel para enrolar o cigarro. E essas áreas de, de lenha para secagem e de lenha para virar papel, ou de árvore para virar papel para fazer o cigarro, são áreas que deixaram de ser produtivas. Não? São áreas que podiam ser de mata virgem, né? Isso tudo é muito complexo, então vai além, é, é tipo um iceberg, né? O que aparece né? é muito pouco, é um nono só do que, do que, a, a, do que é de complicado para todos, né? E semana que vem é o dia do meio ambiente, né? Sim. E uma das formas que estão pensando nisso né, do meio ambiente, que é, é, é para todos, né? O ambiente é para todos, é né? evitar essas contaminações, né? Os descartes ilegais, né? bagana interrompendo o, o processo de evolução de animais de, de, de criação de animais os animais comendo bagana por falta de, de alimento né? e, e, e o que tem nessa bagana de contaminado dos produtos da elaboração do cigarro é, é muito forte, são 7 mil substâncias, 50 delas cancerígenas né? claro, não é igual para todos as né? pessoas são um, dois cigarros e não querem existe. outros vivem fumando, né? Em Pelotas a média de um fumante são 13 cigarros por dia. Em Pelotas eh, 25% da população é fumante, né? É um dado muito sério, isso é um dado de, do Instituto de Pesquisas e Opinião do Ipo, né? Que Bom, são valores nossos aqui,
2: entendeu? Sim. Bom, para finalizar, e qual é a sua opinião sobre o, o cigarro eletrônico?
12: Ele tem um, um, os mesmos prejuízos do cigarro comum. Ele mata tanto ou mata mais, agora criando outros métodos específicos eh, do cigarro eletrônico. Embora ainda seja proibido no Brasil, né, a Anvisa está procurando dados para proibir oficialmente a venda, que já é, e manter essa proibição e evitar a importação e o uso indiscriminado, como está se vendo aí. Ele é tão prejudicial ou mais até do que o cigarro. E tem nicotina. Onde tem nicotina, tem a dependência. Tá?
2: Certo. Uh, professor uh, e, e médico uh, Rony Quevedo, muito obrigado. Obrigado, professor. E, e cumprimentos pelo trabalho aí, um, persistente obrigado. na luta contra o tabagismo. E, e conte conosco
12: sempre que necessário, tá bem? Tá certo. Não Vamos deixar que o um dia de combate o um fundo se estabeleça num dia só. Ele tem que ser diário, tá
2: bem? Tá bem, então. Muito obrigado. obrigado. Um, um abraço. Até. Professor uh, Rony Quevedo, né, que é um... Um, um lutador né? E é todo dia né? nesta luta Não é só no dia mundial De combate ao tabagismo É, é o ano todo né? Os 365 dias por ano Ele é, Defende esta bandeira Contra o tabagismo E com muitos dados né? Sobre é, esse tema né? Tem um, uma fonte assim, de, de informações impressionante Bom, agora voltamos com a Carol Quincoses para falar então sobre a questão das federações partidárias. O registro, né, o prazo para registro termina nesta terça-feira, Carol.
4: Encerra-se nesta terça o prazo para que as federações partidárias que queiram disputar as eleições desse ano obtenham o um registro do Estatuto junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É a primeira vez que as eleições brasileiras testam esse modelo, que gerou a formação de três alianças envolvendo sete partidos, PT, PCdoB e PV, IPESOL e, e Rede Sustentabilidade, e também PSDB e Cidadania. A figura das federações surgiu após o fim das coligações partidárias, que foram proibidas para cargos proporcionais a partir do pleito de 2020, após a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição em 2017 no Congresso. No ano passado, a Câmara tentou retomar as coligações, mas foi barrada pelo Senado. A ideia do fim das coligações é impedir que candidatos com pouco percentual de votos conseguissem se eleger por meio dos partidos que estavam coligados. Agora, as coligações só serão válidas para apoio de uma candidatura nas eleições majoritárias, ou seja, para presidente da república, governador, senador ou prefeito. Bom, a outra
2: informação, o governo uh, diz que bloqueio no orçamento será de 8,2 bilhões de reais.
4: O presidente Jair Bolsonaro editou ontem um decreto que bloqueia 8,2 bilhões na verba dos ministérios para cumprir a regra do texto de gastos, que limita o crescimento da maior parte das despesas à inflação do ano anterior. A assinatura do decreto foi anunciada pela Secretaria-Geral da Presidência na segunda-feira, mas o texto só deve ser publicado no Diário Oficial da União nesta terça. O bloqueio realizado nos gastos livres, ou seja, que podem ser ajustados pelo governo, se fez necessário porque houve aumento da estimativa com despesas obrigatórias, como, por exemplo, crescimento de gastos com sentenças judiciais, com o Proagro e com o Plano Safra, entre outros. O valor anunciado ainda não garante um eventual reajuste linear de 5% para os servidores públicos federais. O acréscimo está em estudo pelo governo e, se for feito, ampliará o valor do bloqueio. De acordo com interlocutores, os ministérios que mais terão verbas afetadas pelo bloqueio serão educação, Ciência e tecnologia e saúde.
2: É sempre educação, vem primeiro, né? Educação sempre e ciência, é, ciência. Educação <risos> e ciência e tecnologia. Bom, temos ainda, né, o Elivelton, um intervalo a ser cumprido, né? Então, encerramos aqui o cotidiano, prometendo retornar amanhã às 12:30 h com mais uma edição deste programa. Daqui a pouco, já está chegando aí o Cláudio Silva, né, para apresentar. A super tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.